0: la radio web de l'UCAM, lance son concours 60 secondes radio. 60 secondes, c'est ce que vous avez pour tout dire et pour nous parler de liberté. Créer, imaginer, rêver, innover, rigoler. Courez la chance de gagner une somme de 1000 en plus d'être entendu dans le monde entier. Vous voulez participer? Visitez c -h o q.ca. 60 secondes radio pour la liberté, date limite, le 12 avril 2015.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, le tome 13, chapitre 184. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous était parti avec le plan d'arpentage. Afin de ne pas le tremper, il avait pris la peine de le glisser dans un sac Ziploc. Guillaume Poitras lui avait dit que le lot était grand, mais jamais Paul Roberge n'aurait pensé qu'il s'étendait si profondément à l'intérieur des terres. À en croire le plan, il avait une superficie de près de 500 000 pieds carrés. Une bande étroite qui était entourée par les terres de la couronne. Son seul voisin, c'était Poitras, et c'est lui qui, du bout de lèvres, avait révélé à Roberge l'existence d'un hangar au fond de la terre. Le vieux nado, avait il dit, en dodelinant de la tête, l'utilisait comme avant poste quand il braconnait sur les terres de la couronne ou qu'il y coupait du bois. Il y rangeait un paquet de cossins. Mais il n'y a rien d'intéressant pour toi, se reprit aussitôt Poitras. « Je croyais que tu ne le connaissais pas vraiment !» avait alors répliqué Roberge en mettant échec et mat poitras. « Suffisamment pour savoir que c'était un vieux Chris, bouconna-t-il, en terminant son verre et en repoussant le jeu d'échecs. Une tête de cochon avec un sale caractère. Mais bon, mais bon, il n'est pas là pour se défendre, vrai Il doit enculer des petites sud-américaines au chaud, en riant de nous qui attendons l'hiver comme des cons, pas vrai au fond, c'est peut-être lui qui avait raison, mais, mais ce n'est plus mon problème. Maintenant, avait éclaté Poitras, en se ressaisissant, c'est toi. Ce soir-là, il s'était engueulé, comme tous les soirs où Poitras perdait au jeu et que le jean coulait trop abondamment. Les mots avaient commencé à fuser de part et d'autre. Lorsque cela se produisait, il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre que la tempête passe. Et Poitras, à tous les coups, finissait par se calmer ou par partir. Robert avait néanmoins enregistré l'information. Quelque part, un hangar. Il souhaitait en tirer profit, assurer ses arrières. Voilà, c'était un extrait de « La liberté des détours » de Mathieu Blais, paru en 2015 aux éditions Léméac. Alors j'avais vraiment envie de vous titrer euh, cette euh, première chronique euh, par euh, ce titre-là, « La liberté portée comme une promesse », parce que euh, dans ce récit euh, tendu, euh, C'est l'histoire d'un homme épris de liberté, un homme qui veut s'émanciper d'un passé trop lourd, d'un homme que l'on va suivre sur quelques mois de sa vie, un homme en fuite et qui trouve refuge dans un petit village de la côte nord au Québec. Paul Roberge fuit saint michel des saints dans l'Anodière. C'était un fils de dériveur et bandit en cavale, il envahit le chalet d'un propriétaire absent. Ce qui sera son camp de base. Il surgit comme ça au milieu d'une communauté tricotée serrée, vivotant euh, au centre des bagarres de fin de semaine, les rumeurs colportées, les vieilles habitudes d'une communauté repliée sur elle-même et qui néanmoins se retourne en bloc pour sauver un chalet livré à la proie des flammes au cœur de l'hiver. Paul Roberge débarque de son char une dizaine de sacs en toile qu'il dissimule au plus vite. Au fond d'une trappe. C'est un curieux trésor qui lui rappelle celui des pirates dans les histoires que lui contait son père autrefois. Un pactole qu'il devra couver loin des yeux un peu trop curieux d'un voisin envahissant nommé Poitras, comme dans euh, l'extrait le... que je, vais... je vous ai lu euh, un tout petit peu plus tôt. Roberge va changer son, id son identité Et il va se faire appeler jo Jonas. Euh, c'est le nom d'un personnage qui, au fond, au fond de lui, représente euh, on va dire, tout un, un étrange appétit pour la violence. Jonas, c'est l'homme brisé hein, en lui, en hein, Roberge, le révolté, l'anarchiste, le criminel, le fugitif. Hein, cette, toute cette violence qui menace souvent de l'emporter comme elle l'a fait par le passé. Et pour cause. Lui qui refuse d'être le nègre de personne et surtout d'être le sous-chien, un surnom terrible, hérité de son père, détesté. Il recherche la plus grande des libertés possibles, Roberge, dans ce roman, tout en faisant, je dirais, profil bas en vivant au milieu, au milieu de cette communauté qui l'accueille entre grosses guillemets, bien évidemment. Son instinct va le rattraper malgré la rencontre de l'amour avec Marie-Jeanne, une traductrice enceinte qui vit au milieu des bois, dans un autobus aménagé, une truie pour se chauffer et un véritable plancher pour le confort. Donc on retrouve dans ce roman de Mathieu Blais toute la poésie et l'écriture de, de, de cet écrivain. Euh, il pèse ses mots pour décrire les ambivalences de ses personnages, euh, la teneur de leurs réflexions sur leurs propres conditions. Et tout ça pour faire ressurgir la profondeur d'un passé douloureux qui les obsède. C'est selon, ce par exemple, pour, juste pour un exemple, Poitras, le fameux voisin, le voisin bourru, et Roublard qui, qui porte un étrange secret qu'il noie dans l'alcool et les mauvais coups, ou encore Roberge, le personnage principal, qui plonge dans ses souvenirs les plus noirs et n'hésite pas à faire ressurgir son âme damnée, le fameux Jonas, en cas de besoin. Vous le voyez Chacun a ses propres petits secrets et il y a bien d'autres personnages dans ce roman. L'histoire est comme ça nimbée de mystères et de tensions au fond du bois. Une menace sourde plane en permanence tout au long de la lecture. On pourrait d'ailleurs penser qu'il s'agit d'un thriller, pourquoi pas aussi une ode à l'esprit libre. Jonas refuse de coopérer, de se soumettre, de se rendre au jeu de la société, ce qu'il veut, il veut pouvoir voyager libre en Amérique, d'y aller et d'y aller un peu à sa guise, n'importe où, juste un petit peu plus loin et ce par n'importe quel moyen. On va dire qu'il a plutôt l'intention de revivre selon l'esprit, pourquoi pas, des trappeurs. Et malgré l'histoire amoureuse qu'il va vivre, euh, qui apaise un temps euh, seulement l'atmosphère où il vit, euh, ce paysage, dans ce paysage un peu trop figé de l'hiver et d'un port en fait, enfin on va dire d'un port, d'un petit, euh, petit village en hiver, euh, il y a toujours quelque chose qui ravive encore l'esprit révolté de Roberge. C'est le premier roman en solo, en tout cas pour Mathieu Blais, qui est plus habitué aux romans à quatre mains euh, ou à la poésie depuis 2005. Nous l'avions reçu avec Joël Casseus ici, euh, puisqu'ils avaient écrit ensemble Zippo. Il était une fois dans l'œuf en 2010, euh, et, et paru chez l'EMEAC. Et ils avaient aussi euh, commis ensemble euh, l'écriture de euh, « L'Esprit du temps » en 2013 chez l'EMEAC, que nous avions euh, présenté ici à, à Mission Encre Noire. Vous pouvez aussi euh, retrouver Mathieu Blais dans cinq recueils de poésie, dont le fameux « Le cri détaché de ta colère » qui était paru aux éditions Trois euh, Pistoles en 2005. Une poésie militante, bruyante de colère, qui refuse la soumission. En tout cas, un engagement poétique certain que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Je vous le recommande, « Le cri détaché de ta colère », paru aux éditions Trois Pistoles en 2005. En tout cas, « La liberté des détours », puisque c'est le roman qui nous intéresse ce soir, paru en 2005 euh, chez les Méax, est un, est un roman engagé. On peut appeler ce roman un rangé... <rire> je vais y arriver, un roman engagé également. Mais euh, je dirais plus par des choix de vie euh, dans un dans un récit nourri aux images traditionnelles de la vie en région, on va dire, dans le bois, en plein hiver, euh, parce qu'on respire, on, on respire fort dans cet hiver, dans ce roman, on ressent les gens qui peuplent ce territoire, ce climat. Euh, L'histoire avec un grand H, si on peut dire ça comme ça, refait surface à des moments où on ne l'attend pas, par des petits détails, euh, l'espace de vie où, où le récit, comme ça, s'étiole, progresse, se dénoue euh, euh, dans un espace où coexiste cette communauté, on va dire, dans un, un, un réel fréquentable, un réel à taille humaine. Donc c'est une écriture plus intime que révoltée, moins crispée, je dirais, sur l'esprit de révolte. Euh, Roberge cherche l'émancipation, il ne veut plus se faire avaler par la fatalité, par ce fleuve trop grand, par l'amour trop prometteur et si fragile, il veut se libérer du joug d'un héritage trop lourd à porter. Et pourquoi pas d'un visage méprisant, vous irez voir vous-même de qui il s'agit ou peut-être il veut aussi s'échapper de tous ces coups qui pleuvent depuis trop longtemps et je dirais même trop souvent. Euh, tout ce décor, en tout cas, inspire fortement euh, Mathieu Blais, euh, euh, cet impossible retour à une vie d'errance et de liberté... Euh, lui qui aimerait tant comme son personnage, j'ai l'impression, participer à l'exploration de, des multiples chemins qui ont fait l'Amérique euh, Roberge en rêve sans cesse tout au long du roman euh, vie, de vivre une vie sans frontières qui représente aussi sans doute l'envie de l'auteur de retrouver, pourquoi pas on pourrait l'imaginer, un Québec qui cultiverait son immense territoire comme l'héritage légué d'un immense besoin de liberté, d'un immense besoin de retrouver ses chemins de détour comme dans le titre en tout cas c'est fascinant troublant et diablement inspirant ce roman de Mathieu Blais La liberté des détours paru en 2015 aux éditions Lémeac nous retrouvons The drum et Hotfoot pour une petite pause musicale Chiefs and cocaine and vampires who can't compete. commencement, il y avait un coup de sifflet. Le commencement, ça remontait à cinquante et une minutes. Depuis, ils sont arrivés, entrés par des portes latérales et évaporés dans des coins sombres. Chaudière bourrée et feu préparé, alimenté, puis ralenti. Ongles sales, tapent contre les jauges crasseuses au charme caché. Dans la cour, les empileurs titubent entre les cordes de bois avec leurs chevaux et leurs tombereaux, et ils attachent leurs tabliers en cuir et leurs gants, étirent leurs mains comme des abatteurs de poulets. Pas encore de mouettes, ni aucun oiseau, rien que le bruit doux de la pluie et les des bateaux. La Syrie s'illumine un rang de lumière après l'autre, jaunissant le sol de la cour, et ensuite les lampes de la cour s'allument et les empileurs, les yeux se plissent à l'unisson. Le sieur, un hein, dénommé Johnson, qui remplace le dénommé Cooper, grimpe sur le tablier de la scie de tête. Un coup de sifflet dans la salle des machines, et la scie se met en branle, monstre baigné de vapeur, sang et sueur. Ils prennent leur poste. Encore humide d'avoir marché sous la verse, la chaleur des tuyaux et la chaudière plus loin sont un réconfort pour l'heure. Les courroies claquent méthodiquement, arrimées net, fouettent l'air. Le graisseur, Diderot, il cavale sous la ligne de sillage avec son pistolet à huile jusqu'à la déligneuse comme un écureuil enragé. Béami, le raboteur, prend son temps pour démarrer, encore en train d'aiguiser ses lames, l'une et puis l'autre, et enfin il met un coup de clé. Il tire sur le manche et il lance un dernier regard, un dernier souffle. C'est l'heure de s'y plonger, l'heure d'y aller à fond. C'était un extrait de « Au bord du monde » de Brian Hart, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Je vous pose la question. Qui n'a pas déjà lu, vu ou entendu une histoire sur la conquête de l'Ouest hmm, Peu de monde, j'imagine. Ben oui, et oui. Et pourtant, ici, en 1886, dans un port au bord du Pacifique, dans ce qui deviendra l'État de l'Oregon, une bourgade est le théâtre de cette période fascinante. Je vous propose un récit qui plante, qui plante pardon, son décor dans la période si peu relatée euh, du début de la construction de ce pays, les états unis L'essor de l'industrie du bois attire beaucoup d'aventuriers, ça on le sait toutes et tous. Parmi eux, Brian Hart bâtit un roman polyphonique où chaque personnage nous apporte sa propre lecture des événements. Jacob Hellstrom est le médecin de la ville, un médecin douteux, sans diplôme et qui multiplie les bévues. Sa femme, Nell, lui, est tout dévouée et le suit avec leur fils Duncan à peu près partout. Duncan, un enfant qui, devenu un jeune adulte, deviendra aussi farouche et froid que peut être le décor majestueux « Anyways » que vous allez découvrir dans ce bord de Pacifique. » Tartan et Belhouse sont les malfrats qui font régner la loi du plus fort sur le port, et Matthias, le frère de Jacob, Jacob Elström, ne rêve que d'une chose, mm -hmm, déposséder son frère. Alors, Brian Hart nous prévient dès les premières pages de ce roman, euh, ce qui suit, je vous préviens, ne va pas être joli, je le cite, « L'histoire de la civilisation est inscrite dans la boue entre l'eau de la baie et le chemin de Rondin, et la mer qui monte n'est pas encore là. Alors oui, les petites frappes brutales, euh, euh, les brutes, dominent le port. Ils ont la main mise sur un univers euh, aussi, aussi dangereux que, que poétique, pourrais-je dire. La violence est partout, tout le temps. Elle vient même meubler l'ennui. Euh. Euh, on peut prendre par exemple, euh, ben voilà, dans la ville, un chariot qui se renverse, qui tue et qui blesse, des hommes, des animaux, bah, on finit par en rigoler. Il n'y a que peu de place pour l'espoir, vous l'aurez compris, et encore moins pour la compassion. Et si par malheur vous finissez par en avoir ou, ou par y croire un tout petit peu, ben, sachez que vous allez le regretter et je dirais même vous allez le regretter dans votre lecture. L'intrigue principale de ce roman se noue autour de la famille de Jacob Elstrom, vous l'aurez compris, euh, qui, à la suite de ses multiples fausses manipulations médicales et surtout d'une possible accusation de meurtre, sera obligé avec sa famille de quitter le port. Malheureusement, lui seul euh, sombrera dans l'alcool et Nell, sa femme, sera livrée à elle-même et tentera tant bien que mal de préserver euh, leur fils euh, des affres de ce monde impitoyable, et ce, vous l'aurez deviné aussi, en vain. Quelques années plus tard, d'ailleurs, ce Duncan pensera trouver une bouée de sauvetage pour vivre dans ce monde impitoyable euh, en rencontrant euh, la fille et en tombant amoureux de la fille du boss de la ville, Malheureusement, on peut deviner que le désastre sera au rendez-vous, mais ça, c'est une lecture qui vous appartient. Tout ça pour dire, pour dire que ailleurs comme ici, dans cette ville, dans ce bout de port, il n'y a point de salut. Euh, le roman d'aventure se révèle à chaque détour de page, tout aussi gangréné par la cupidité et la violence de, des pionniers. Dans ce monde debout, la vie est un combat à mort, chacun doit sans cesse Prouver son habileté à survivre, c'est un véritable roman à la Dickens pour ceux qui aiment ce genre de, de décor et d'ambiance. Euh, L'histoire se déroule au milieu des pickpockets, des soudards, des bûcherons brutaux, euh, des marins et des prostituées. C'est, euh, vous l'aurez compris, la nation américaine qui se crée dans la sueur, l'horreur, le sang et surtout à coups de flingue, puisque la première... L'unique, la seule loi, c'est celle du plus fort, la loi du plus fort qui règne en maître absolu et ce maître absolu, ben, il porte un nom, il s'appelle Bellhouse, le fameux chef du syndicat, le chef d'une meute de criminels en tout genre, d'assassins qui tient la vie dans sa main et euh, il tient tellement la vie de la, 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 ville, la, ville, la ville dans sa main qu'il détient aussi un terrible secret euh, sur la mer de Duncan. Euh, et je dirais que ce qui résume un petit peu aussi euh, l'intrigue de ce roman, puisque euh, la plupart des personnages seront ballottés au, au gré des événements du récit et finiront par se confronter d'une manière ou d'une autre pour arriver à un final, finalement, un final, finalement, un final dont la ville entière se souviendra. Alors là, on tombe évidemment exactement comme dans la tradition, dans les grands westerns, l'histoire s'achève sur trois coups de sifflet et un fusil à la main. Euh, J'ai tout de même trouvé difficile de rentrer dans, dans l'histoire, je vous avoue, euh, au tout début. Euh, il y a peut-être un souci de rythme, je dirais, dans la, la construction... Euh, de certaines phrases, un petit un souci avec la traduction, des phrases parfois alambiquées. Euh, il reste que vous tenez là un hommage à l'espace américain où se croisent des personnages charismatiques, on va dire bons ou mauvais. Euh, ces personnages prennent dans tous les cas la mesure du monde où ils vivent, euh, dans ce grand monde brutal, sauvage, qu'ils cherchent à peupler, qui s'appelle les états unis Donc, Au bord du monde, est un grand livre d'aventure, euh, doublé du souffle de l'épopée, je dirais un western au bord du Pacifique à la frontière entre la civilisation et la barbarie Alors juste pour la petite histoire et pour finir, je dirais que Brian Hart est, est né en Idaho il a collectionné plusieurs métiers avant de se tourner vers l'écriture, il a été couronné par le Queen Price en 2005 et il est également l'auteur de Then Came Evening publié en 2009 juste pour finir aussi, je dirais que le roman Au bord du monde est son premier roman euh, publié en français. Voilà, donc c'est le... Je rappelle les deux livres que j'ai présentés ce soir. Au bord du monde, paru en 2015 aux éditions du Seuil, un roman écrit par Brian Hart. Et le premier, notre livre vedette ce soir, c'était La liberté des détours de Mathieu Blais, paru en 2015 aux éditions LEMEAC. Et bien, dites-moi, c'est à peu près tout pour euh, cette semaine, Mission crenoir, Noire. C'était le tome 13, chapitre 184. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et on tourne la page, je vous dis à la semaine prochaine salut là, bye
0: Tava pensando em alguma coisa e perdeu as achou...
1: coisas. Mas o negócio
0: tava bom, mesmo.
1: O negócio bom, só quando ele lavava,
0: ele tava muito Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de me já, hein. Não, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.